1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين اما بعد هذا الاثر الذي ساقه الامام الاجري رحمه الله تعالى هو كسابقه من الاثار في اثبات الصحابه رضي الله عنهم للقدر وايمانهم به وردهم على القدريه نفاته ويروي هذا الاثر ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف كما لا يخفى أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشاء الله سبحانه وتعالى أن تحصل له هذه الرؤية قبيل وفاته بشهر عندما غشي عليه آه مبشره وفي الوقت نفسه مصدقه لما كان بشره به النبي عليه الصلاه والسلام بالجنه لانه صح في الحديث انه عد عشره من اصحابه في مجلس واحد كل واحد باسمه يقول في الجنه ومنهم عبد الرحمن قال وعبد الرحمن بن عوف في الجنه وسم العشره المبشرين بالجنه لان النبي عليه الصلاه والسلام بشرهم في الجنه في مجلس واحد بشرهم في في الجنه بالجنه في مجلس واحد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وفي هذا الخبر ان عبد الرحمن في وجعه اي اشتداد مرضه غشي عليه غشيه أي دخل في غيبوبة فظنوا أنه قد فاض منها يعني فارق الحياة حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا أي غطوه بثوب وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاه. تستعين بما امرت به من الصبر والصلاه عملا بقول الله جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاه. وفي الصبر والصلاه اكبر معونه للعبد ولا سيما عند الشدائد والمصائب والفواجع فما استعين على فاجعه ولا نازلة ولا مصيبة بمثل الصبر والصلاة وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة والله عز وجل يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فما هناك أمر يستعان فيه على الشدائد والمصائب مثل الصبر والصلاة قد جمع الله بينهما في هذا الباب باب الاستعانة قال واستعينوا بالصبر والصلاة ففيهما معونة للعبد وأعظم معونة فخرجت تستعين بما أمرت به أي في قوله واستعينوا بالصبر والصلاة من الصبر والصلاه فلبثوا ساعه وعبد الرحمن في غشيته والمراد بساعه مده من الزمن ثم افاق عبد الرحمن فكان اول ما تكلم به ان كبر قال الله اكبر وكبر اهل البيت ومن يليهم فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا قالوا نعم قال صدقتم فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين انطلق بنا نحاكم نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلق بي حتى لقينا لقينا رجلا فقال اين تذهبان به؟ قال نحاكمه الى العزيز الامين قال فارجعا فانه ممن كتب الله لهم السعاده والمغفره وهم في بطون امهاتهم وفي روايه او في لفظ فإنه ممن سبقت لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وهذا موطن الشاهد من هذا الخبر للترجمة فيه إثبات القضاء والقدر سبقت له السعادة والمغفرة في بطن أمه وفي اللفظ الذي عندنا هنا من كتب الله لهم السعاده فهذا فيه ان الامور مكتوبه وسبق بها الكتاب مثل ما جاء في الايه الكريمه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسا قال فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وفي هذه البشارة التي حصلت سعد لعبد الرحمن رضي الله عنه في هذا الموقف تصديق لما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم ما بشره به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عبد الرحمن بن عوف في الجنة، فهذا في تصديق لذلك، في تصديق لذلك، وهذه الرؤية التي حصلت له من المبشرات، هذه من المبشرات التي يبشر الله سبحانه وتعالى بها من شاء سبحانه وتعالى من عباده. قال ثم ثم قال وانه يستمتع به بنوه الى ما شاء الله ثم انه يستمتع به بنوه الى ما شاء الله قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات اي استمتع به بنوه ببقائه معهم مده شهر ثم مات ومعنى ذلك ان هذه البشاره العظيمه حصلت له قبيل وفاته يعني بمده وجهزة. نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب عن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبتي أوصني قال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار ثم أورد رحمه الله آه
1: هذا الأثر أو هذا الحديث وسبق أن تقدم معنا سبق أن تقدم معنا لكن موطن الشاهد منه هو قوله قول عبادة في -رضي الله عنه- في وصيته لإبنه يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر وهذا فيه ان الايمان بالقدر من الايمان بالله فمن لم يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله هذا فيه من الفائده ان الايمان بالقدر من الايمان بالله ومن لم يؤمن بالقدر فليس مؤمنا بالله لان القدر كما قال الامام احمد قدره الله فمن كان غير مؤمن بذلك غير مثبت للقدر ومراتب القدر كما لا يخفى العلم علم الله والكتابه والمشيئه والايجاد فكل كل مراتبه متعلق بالله وبصفاته فمن لم يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله وهذا فيه ان عدم الايمان بالقدر كفر اكبر ناقل من المله لان الذي لا يؤمن بالقدر ليس مؤمنا بالله تبارك وتعالى وفي هذا الاثر توضيح لما سياتي فيما بعد عن ابن عباس رضي الله عنه حيث قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه وتوحيده فالمكذب بالقدر ليس بموحد لأن تكذيبه بالقدر ناقض لتوحيده مبطل لتوحيده لا يكون موحدا إذا لم يؤمن بالقدر قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك فالأمور كلها بتقدير الله ما أصابك لم يكن ليخطئك لأنه مقدر وما أخطأك لم يكن ليصيبك وهذا فيه أن الأمور كلها بقدر الله وبقضائه له سبحانه وتعالى القدرة الشاملة والمشيئة النافذة فما شاء كان طبقا لما شاء عز وجل قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا من مات على غير هذا دخل النار، نعم. قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي. القدر على هذا يعني على ما تقدم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي، قال حدثنا محمد بن مصفى، قال حدثنا بقيه، قال حدثني معاويه بن سعيد، قال حدثني عبد الله بن السائب عن عطاء بن ابي رباح. قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت قال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى واعلم أنك لن تتقي الله حتى تؤمن بالله واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره وقال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر, بالقدر كله خيره وشره قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال أكتب قال ما أكتب يا رب قال أكتب القدر قال فجر القلم في تلك الساعة بما كان وما هو كائن الى الأبد. هنا ساق
1: الخبر المتقدم من طريق أخرى وفيها بعض الزيادات، وأيضا سبق أن تقدم ومر معنا سابقا عند المصنف رحمه الله تعالى ومضى أيضا هناك الكلام على معناه، لكن ساقه هنا من جهة دلالته على اثبات عباده بن الصامت رضي الله عنه وارضاه للقدر، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: اخبرنا الشريابي، قال حدثني ابو انس مالك بن سليمان، قال حدثنا بقيه يعني ابن الوليد عن مبشر بن عبيد، عن عطاء بن السائب، عن ابي صالح، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في قول الله تعالى: كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. وكذلك خلقهم حين خلقهم مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وضلالا ثم أورد هذا الأثر عن ابن عباس
1: رضي الله عنهما في تفسير قول الله عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة والآية في معناها أقوال لأئمة السلف تنظر في التفسير لابن جرير وأيضا تفسير لابن كثير وغيرهما من التفسير بالماثور عن السلف رحمهم الله تعالى ومن المعاني التي قيلت في الآية أنها متعلقة بالقدر كما بدأكم تعودون ومنهم من جعل معناه متعلقا بالبعث والنشور وفي هذا التفسير الذي ساقه عن ابن عباس رضي الله عنهما فسرها على هذا المعنى انها متعلقه بالقدر وان قوله كما بداكم تعودون اي كما بداكم اي انهم ردوا الى العلم علمه سبحانه وتعالى فيهم والمعنى اي كما كتب وقدر عليكم تكونون كما بدأكم تعودون أي, أي أمركم صائر إلى ما قدر وقضاه الله سبحانه وتعالى فمن أهل العلم من جعل معنى الآية هو هذا وَمِنْهُمْ من جعل معناها أن البعث من بعد الموت أمره كبدء الخلق كما بدأكم تعودون كما بدأكم تعودون قال وكذلك قال ابن عباس وكذلك خلقهم حين خلق مؤمنا وكافرا وسعيدا وشقيا وكذلك يعودون يوم القيامة مهتدين وظلالا نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال لما خلق الله آدم أخذ ذريته من ظهره كهيئة الذر ثم سماهم بأسمائهم فقال هذا فلان بن فلان يعمل كذا وكذا وهذا فلان ابن فلان يعمل كذا وكذا ثم اخذهم بيده قبضتين فقال هؤلاء للجنه وهؤلاء للنار
1: وهذا اثر اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات القدر فيما ذكره رضي الله عنه في معنى قوله تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم و سبقا تقدم معنا هذا الأثر وأيضا سبق الكلام على معناه لكن الشاهد من إثبات ابن عباس رضي الله عنهما للقدر وأن الله سبحانه وتعالى قدر على العباد ما قدر من وقسمهم إلى قسمين قسم قال هؤلاء للجنة وقسم قال هؤلاء للنار نعم
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا علي بن الحسن ابن شقيق قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال حدثني ابن جريج عن الزبير بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ان الله تعالى ان الله تعالى ضرب منكبه الايمن ضرب منكبه الايمن يعني ادم عليه السلام فخرجت كل نفس مخلوقة للجنة بيضاء نقيه فقال هؤلاء أهل الجنة ثم ضرب منكبه الأيسر فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال هؤلاء أهل النار ثم أخذ عهدهم على الإيمان به والمعرفة له ولأمره والتصديق بأمره بني آدم كلهم وأشهدهم على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا واقروا
1: وهذا أيضا أثر ثالث عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه إثبات القدر وأن الله سبحانه وتعالى أخرج كل نفس منفوسة ومن من صلب آدم وقسمهم إلى قسمين قسم للجنة وقسم إلى النار وكل آيل إلى ما قدر الله سبحانه وتعالى له وما قضى عليه نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب ابن الحارث قال حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي ضبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب قال يا رب وما أكتب قال اكتب القدر فجر بما هو, فجر بما هو يكون في ذلك إلى أن تقوم الساعة وكان عرشه على الماء ثم رفع بخار الماء ففتقت منه السماوات ففتقت منه السماوات ثم خلق النون ثم خلق النون فدحيت الأرض على ظهر النون فتحركت النون فمادت الأرض فأثبتت فأثبتت بالجبال فإنها لتفخر عليها وهذا أثر رابع عن ابن
1: عباس رضي الله عنهما في اثبات القدر قال ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال يا رب وما اكتب قال اكتب القدر فجرى بما هو كائن في ذلك الى ان تقوم الساعه فهذا فيه اثبات ان الامور مقدره وان الله عز وجل امر القلم ان يكتب ما هو كائن الى ان تقوم الساعه فالامور مقدره ومكتوبة وما قضاه الله وقدره هو الذي يكون ولا يكون إلا ما قضاه الله جل في علاه فهذا فيه إثبات القدر وقوله في تمام هذا الخبر ثم خلق الله النون المراد بالنون حوت عظيم المراد بالنون حوت عظيم وهو حامل, حامل للأراضين السبع وهو من المعاني التي قيلت في في معنى قوله نون والقلم وما يسترون وينظر ذلك في كتب التفسير بالماثور كابن كثير وابن جرير نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان الثوري عن ابي هاشم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ذكر له قوم يتكلمون بالقدر فقال: إن الله تعالى استوى على عرشه قبل أن يخلق شيئا فكان أول ما خلق القلم فأمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. نعم وهذا أثر خامس
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر. في إثبات القدر وأن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق القلم وأمره أن يكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن هشام بن سعد عن إبراهيم بن محمد بن علي عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على خدك
1: وهذا أثر سادس عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر قال رضي الله عنه كل شيء بقدر كل شيء بقدر كل شيء أي من هداية أو ضلال طاعة أو معصية كفر أو إيمان صحة أو مرض غنى أو فقر حياة أو موت عز أو ذل كل شيء بقدر كل شيء بقدر ثم ضرب مثالا رضي الله عنه ضرب مثالا في أمر بسيط وأمر يسير جدا لبيان أن كل شيء بقدر قال حتى وضعك يدك على خدك كثيرا ما يضع الإنسان يده على خده أو تحت ذقنه أو يلمس بها رأسه أو يقول حتى هذه الحركة بقدر وهذا التمثيل بهذا المثال نظير ما تقدم عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما بل السبابه والابهام بريق بريق من فمي ثم رقم على كفه او على ساعده وقال هاتين الرقمتين بقدر ف حتى الاشياء اليسيره والحركات اليسيره هذه كلها امور قدرها الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا ابو الحارث سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن شجاع عن سالم الافطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما غلا احد في القدر الا خرج من الايمان ثم اورد هذا الاثر وهو اثر سابع
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات القدر في اثبات القدر قال ما غلا احد في القدر الا خرج من الايمان والغلو هو مجاوزه الحد حد الشرع ما غلا احد في القدر الا خرج من الايمان فالغلو هو مجاوزه الحد حد الشريعه ولهذا نفاه القدر اهل الغلو لانهم جاوزوا حد الشرع وجحدوا ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقول إلا خرج من الإيمان فيه أن جحد القدر وعدم إثباته كفر وخروج من الملة وأن إيمان المرء بالله لا ينتظم ولا يستقيم إلا بإيمانه بالقدر فمن لم يؤمن بالقدر لا يكون
0: مؤمنا بالله عز وجل نعم قال أخبرنا النفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن طاووس قال العجز والكيس من القدر نعم قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن يوسف قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال العجز والكيس من القدر
1: وهذا أثر ثامن عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر وأن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل قال العجز والكيس من القدر العجز معروف والكيس هو الفقنة والنباهة والإحسان في إتيان الأمور من أبوابها فالعجز والكيس من القدر العجز والكيس من القدر وهذا المعنى صح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند المصنف رحمه الله نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر النيسابوري أيضا قال حدثنا يونس بن عبيد بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب أن مالكا أخبره عن زيادة بن سعد عن عمر بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر وسمعت عبد الله بن عمر يقول رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس.
1: نعم، وهذا فيه آآ آآ هذا المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل ما يكون من الإنسان من أمور تدل على نباهة أو على كسل أو على فتور أو على نشاط هذا كله أمور مقدرة قضاها الله سبحانه وتعالى وقدرها على العباد نعم
0: قال رحمه الله تعالى أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر أبو بكر بن, بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حنظلة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر
1: وهذا أثر تاسع عن ابن عباس رضي الله عنهما في إثبات القدر قال رضي الله عنه الحذر لا يغني من القدر حذر الإنسان وحيطته لا يغني من القدر في كل باب يعني مثلا في باب الصحة عندما يحذر الإنسان من تناول مثلا أمور أو أطعمة أو حفظا للصحة إذا جاء المرض جاء وحذره لا يغنيه من القدر ليس معنى ذلك أن الإنسان لا يتخذ الأسباب ولا يبذلها لأنها لا تغني ليس هذا المراد لكن في هذا الأثر من الفائدة أن المرء لا يتعلق بالأسباب لا تغني شيئا الأمر بيد الله أنت مأمور باتخاذ الأسباب في عافيتك وفي صحتك وفي سائر مصالحك لكن لا تركن إليها لأنها لا تغني عنك من الله شيئا فكن دائما متوكلا على الله معتمدا عليه مفوضا أمرك إليه سبحانه وتعالى قال الحذر لا يغني من القدر ولكن الدعاء يدفع القدر ولكن الدعاء يدفع القدر والدعاء نفسه من القدر فهو دفع لقدر الله بقدر الله دفع لقدر الله بقدر الله سبحانه وتعالى لان الدعاء من القدر وهذا المعنى الذي جعل ابن عباس في هذا الاثر صح مرفوعا بنحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة فيما رواه الحاكم بلفظ لا يغني حذر من قدر والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل نعم
0: قال رحمه الله تعالى حدثنا الفريابي قال حدثنا أبو مسعود إسماعيل بن مسعود الجحدري قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في الأرض قوم أبغض إلي من أن يجئوني فيخاصموني من القدرية وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله تعالى وان الله لا يسال عما يفعل وهم يسالون
1: وهذا اثر عاشر عن ابن عباس رضي الله عنهما في اثبات القدر والرد على القدريه وانه ما في الارض قوم ابغض اليه رضي الله عنه وارضاه منهم وأن يجيئوه ويتجادلوا معه ففيه بغضه رضي الله عنه وأرضاه للقدرية وبين ذلك قال وما ذاك إلا أنهم لا يعلمون قدرة الله لا يعلمون قدرة الله وأن الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهذا فيه شناعة قول القدرية وأن نفيهم للقدر نفي لقدرة الله ونفي قدرة الله كفر بالله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي، قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال اخبرنا يحيى بن سعيد عن عن ابي الزبير انه كان مع طاووس يطوف بالبيت، فمر معبد الجهني، فقال قائل لطاووس: هذا معبد الجهني، فعدل اليه فقال: انت المفتري على الله، القائل ما لا يعلم، قال إنه يكذب علي قال أبو الزبير فعدل مع طاووس حتى دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال له طاووس يا أبا عباس الذين يقولون في القدر قال أروني بعضهم قلنا صانع ماذا قال إذا أضع يدي في رأسه فأدق عنقاه نعم يؤجل نسأل الله الكريم أن
1: ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شاننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا